0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast montréalais consacré à la famille et à la maternité. Je suis Ingrid, l'animatrice de ce podcast, maman et passionnée par la grande aventure de la parentalité. Après avoir fondé ma boutique consacrée à l'univers de l'enfance, j'ai eu envie d'aller plus loin et de créer un espace bienveillant où maman et spécialistes pourraient raconter leur histoire ou partager leurs connaissances. Un podcast pour découvrir, apprendre, s'émouvoir... Se reconnaître aussi, dans cette aventure à la fois si universelle et si personnelle. Si la maternité est la chose la plus naturelle du monde, les chemins qui y mènent sont bien différents les uns des autres. Ensemble, nous allons en explorer quelques-uns. Pour ce dixième épisode de Café froid, je me suis assise pour discuter avec Annie, doula depuis maintenant trois ans. Elle vient aujourd'hui nous raconter son quotidien d'accompagnante à la naissance, son rôle auprès des couples en chemin vers la parentalité, mais aussi nous donner ses conseils pour bien choisir sa doula, si nous ressentons le besoin ou l'envie d'en avoir une à nos côtés durant la grossesse ou l'accouchement. Un déclic, une compréhension mutuelle, de la confiance aussi, sont nécessaires. Car après tout, l'accompagnante à la naissance est là pour le moment le plus important de notre vie. Entre confidence sur ses plus beaux souvenirs d'accouchement et plaidoyer pour que les pères trouvent leur place dans ces moments si précieux, voici notre bel entretien avec Annie. Bon matin Annie Bon matin <rire> Comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: ben Ça va, merci beaucoup. Merci d'être venu me voir ce matin pour me parler de ta belle profession de doula.
1: Merci à toi.
0: Alors avant
1: tout, est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es alors, euh, Annie Bouteau, doula, massothérapeute. Euh, naturopathe pas tempérinatalité, mais un titre que, que je déploie moins, je dirais, parce que ben, c'est ça, c'est un titre qui est quand même très limité, mais okay. qui m'a quand même beaucoup outillée. Euh, je suis maman d'un grand dadais de 21 ans. Ah, déjà. Wow. Oui. Et euh, oui, 21 ans, maintenant les cheveux verts, un tatou et un pursing. Mais tout va bien. <rire> non, non, sérieux, c'est un, c'est un super garçon, mais c'est juste que, ben c'est ça, c'est euh, l'après-Covid, euh, l'entre-deux, je ne sais pas trop. Est-ce ouais. que ça va
0: aussi vite qu'on le dit alors euh, d'arriver à 21 ans? Vraiment, à mater, non? Ouais. Ouais, ouais
1: vraiment. Oui, euh, oui, ouais, vraiment. Mais c'est une fierté, puis c'est de voir euh, ce bel homme, en fait, euh, grandir, s'épanouir et ouais. puis... Euh, réussir aussi bien sa vie là. fait que c'est comme euh, oui c'est toujours flatteur de voir que ouais OK bah, c'est, c'est bon c'est ça c'est un peu de nous aussi qui euh, dans nos oui. enfants donc, euh... oui en même temps euh, je considère que les enfants nous sont prêtés Tout alors à fait. Euh, ben, pour moi je je considère juste que je l'ai comme accompagné, mais aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'il y a des choses de moi qui transcendent en lui. Et puis, ben, quand on a des belles discussions, j'avoue que c'est toujours très agréable de voir ce qu'il a retenu, en fait, ce ouais, qui exactement. est venu le chercher. Ça, ça fait des moments quand même touchants, là, je le cache.
0: Mais c'est une belle définition, ouais. effectivement. Je suis mmh. assez d'accord avec ça. Ouais.
1: Alors, euh, ben c'est ça. D'où là, ma sous-thérapeute, qui vient du monde professionnel. J'ai travaillé dans des grandes boîtes comme Produits Forestiers Résolus, euh, cascade Slash Roland, Bombardier. Et euh, vers l'âge de 45 ans, ça a été un roll-ball complet. en y est toujours des expériences où euh, j'arrivais pas à me réaliser, où ça devenait très lourd. Et puis de dire, OK, ben. Euh, j'avais déjà amorcé euh, de la massothérapie, puis de me dire, OK, ben je me lance là-dedans, puis je prendrai peut-être, euh, je vais préparer ma pré-retraite. D'accord. Donc, en fait, quand tu
0: dis que tu t'étais lancé dans la massothérapie, tu avais suivi une formation en parallèle, Oui, c'est j'ai ça? fait
1: vraiment une formation euh, chez Guy à Montréal, en okay. fait. Je travaillais 60 à 80 heures semaine chez Bombardier, et je faisais mes études en massothérapie. C'était quand même un Quelle peu costaud. Quelle motivation, oui. Oui, mais en, en même temps, c'était du bonbon. C'est ça. Avec, euh, ouais. C'est ça. Mais ça, ça s'est fait tout bien. Et euh, à la fin de cette formation-là, c'est je dis à mon conjoint, je prends un break, je prends une pause, j'en peux plus et tout. Et euh, la technique que bon qu'on entend souvent parler, m'avait interpellée parce que bon ça travaillait auprès des femmes enceintes. Puis oui. je me disais, « Maintenant, en tant que massothérapeute, peut-être que justement, c'est un, c'est un outil supplémentaire que je pourrais aller chercher. » Alors ça, ça m'a amenée à tomber finalement par hasard sur ma sage-femme qui avait été à mes côtés 18 ans plus tôt lors de mon accouchement à la maison. D'accord. Et qui me dit, mais Annie, t'as pas besoin de apache pourquoi ne deviens-tu pas doula? Et là j'ai Dula, fait... le mot. Oui, je dis. Euh... Ouais, non, je crois pas parce que je viens de finir euh, ben, une année ish d'études intensives. Euh, je suis claquée, j'ai vraiment besoin de faire une pause et tout. Elle me dit, mais écoute, c'est que trois week-ends. <rire> ah, c'est trois week-ends. Ça s'est résulté en fait en 1200 heures d'études pour devenir naturopathe en périnatalité. Okay. Bon, après, c'est un cursus qui est cool, qui euh, où on, on travaille quand même beaucoup sur soi. Euh, mais, euh, mais c'est ça. Ça a été ça a été une belle expérience, mais quand même ça a été d'enquiller encore des heures supplémentaires. Oui, puis en fait, j'avais pas fini ma formation de doula, mes fameux trois week-ends, que j'avais déjà mes stages qui étaient euh, qui étaient réservés. Okay. Et puis ça s'est mis à débouler, mais à une vitesse folle. J'ai eu la chance aussi d'être embauchée euh, par un centre euh, de périnatalité qui a cru en moi, en fait, qui était, je vais quand même nommer cette personne-là, qui était Annie Bouchard de La Source en Soi. Qui, euh, à qui j'avais vraiment envie de m'arrimer, puis elle a décidé de me faire une place à, son, à, à cette époque-là dans son équipe. Et puis, je coordonnais l'Académie périnatale et aussi le service d'accompagnement à la naissance. Alors, à travers ben, qui j'étais, le centre, etc., c'est ça, ça a explosé, ce qui a résulté ben, de faire ben, un peu plus de 100 accouchements en deux ans. Wow! Euh, c'est ça fait que ben je me compare des fois à Obélix qui est tombé dans la marmite. Là. Ah oui, c'est ça, c'est ça, hein? ça. Fait que <rire> c'est vraiment un parcours qui n'était pas vraiment dessiné, pas vraiment prévu, mais je pense que quand on arrive sur son X puis qu'on est au bon endroit, ben ça explose de toutes parts. Et puis, ben, c'est, ce que, c'est ce qui s'est produit. Ça, c'est sans compter ben, toutes les rencontres que j'ai faites de, de gens qui travaillent dans le milieu, qui m'ont amené à évoluer vers mon propre chemin aussi. Ça fait maintenant un an que j'ai mon bureau à Montréal et que je m'apprête à ouvrir ben, une deuxième adresse dans les cantons de l'Est. Alors, c'est, euh, c'est ça. Que, D'accord. Euh, de fil en aiguille, ça avance, ça progresse. Donc, en fait,
0: ta, ta vocation, entre guillemets, de doula, ça s'est fait un peu par hasard euh, au gré d'une rencontre comme ça, au bon moment
1: un appel, c'est <rire> ça Oui, vraiment. vraiment. C'est vraiment fou, des fois, comme... Je n'étais pas du tout spécialisée auprès des femmes enceintes en massothérapie ou quoi que ce soit. Et, pour et pourtant, vraiment... ça t'a appelé
0: justement quand, quand on a parlé
1: mais en fait, assez j'ai, vite. Oui, mais j'ai fait une formation un jour sur bon, justement comment démarrer son entreprise et oui. tout. Et euh, bon, il y avait plein de questions. Et puis moi, je me dirigeais avec les gens qui vivaient la même chose que moi, là, euh, l'épuisement professionnel, ah, des cœurs aigus etc., et je me disais, « Bon, ben je vais pouvoir les aider à travers le masso. » Mais il y avait quelqu'un à côté de moi qui, elle, était vraiment attirée par les bébés, les mamans enceintes. Et j'arrivais, je lui donnais les réponses. J'étais ah oui. Là, oui, mais tu pourrais appeler tel endroit, tel truc, euh, telle personne pourrait sûrement t'aider. » Puis je pense que ça a fait son chemin de me dire, « Mais pourquoi c'est aussi fluide quand je parle ouais. avec elle et que moi, quand je dois me positionner pour savoir avec qui je dois travailler? » Ça ne vient pas. Ça vient pas. Oui pas du tout et euh, ben oui j'ai commencé à travailler un peu avec cette clientèle là puis ça m'allumait pas du tout non plus alors d'accord euh, ben c'est ça. fait que je pense que ben c'est ça ça a été un, un, un réalignement qui s'est fait naturellement puis euh, puis là ben maintenant je fais que de la périnate, en fait de la fertilité au postnatal. D'accord. C'est vraiment euh, c'est la seule clientèle je, je je vois pas d'homme, je vois pas euh, une femme lambda et c'est pas parce que j'ai pas envie mais c'est juste que c'est ça ça c'est vraiment euh, ciblé les ouais. formations aussi je suis spécialisée. Euh, vraiment, oui, en fertilité, mais aussi les bébés mal positionnés, les petits coquins qui refusent de faire la culbute à la fin D'accord. ou qui, pour une raison, parfois, ne peuvent faire la ouais. culbute, euh, ben, ça fait partie de mon domaine d'expertise. J'ai été formée aux États-Unis, en fait, pour ça. OK. Oui.
0: On va revenir aux bases de, de, du métier de doula, mm-hmm. justement. Alors, pour ceux est-ce que c'est quand même quelque chose d'encore assez récent dans le sens où on en parle de plus en plus depuis quelques années est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle exactement d'une doula pendant la grossesse,
1: pendant l'accouchement et après l'accouchement? OK. Ben, en fait, le rôle d'une doula, euh, chacune a un peu sa couleur et sa façon de voir les choses. Euh, mais je pense que la majorité, premièrement, c'est quand même euh, ben, d'accompagner ces femmes-là dans leur parcours, euh, de les outiller aussi. Mais la façon que moi, je vois l'accompagnement, c'est vraiment pas de... De dicter une direction ou de pousser dans une direction, -hmm. mais c'est vraiment de marcher aux côtés des couples qu'on accompagne et puis de leur offrir les ressources, en fait, pour prendre euh, les décisions, en fait, faire des choix éclairés en fonction de ce qui leur sera proposé. Euh, Moi, je dis toujours à toutes les personnes, en fait, tous les couples, toutes les femmes qui croisent ma route de dire, en fait, moi, que que tu décides d'avoir un accouchement euh, ultra-médicalisé ou un accouchement pleinement naturel, euh, ou que tu décides d'allaiter ou de ne pas allaiter aussi, il y a beaucoup de pression sociale. On ne se le cachera pas oui. en ce moment. Si tu n'accouches pas naturellement, c'est comme, euh, ouais, ben, tu n'es pas une vraie guerrière. Mm-hmm. Et puis, si t'allaites pas, ben, tu n'allaites pas, tu ne donnes pas le meilleur à ton enfant. Tout à fait. Et ça, moi, je trouve que c'est des discours qui sont très lourds et puis qui sont lourds à porter aussi pour euh, les femmes d'aujourd'hui. Oui. Alors, je suis vraiment, toi, qu'est-ce que tu as besoin pour réaliser justement ta grande traversée? Toi, qu'est-ce que tu as besoin? Pour réussir à t'accomplir en sachant que ce n'est pas un plan de naissance qu'on va préparer, mais un souhait de naissance. C'est ce que je souhaiterais. Mais c'est fort possible qu'il y ait des changements en cours de route parce que ben, quand le bateau ben, il frappe une vague qui est trop forte, ça se peut qu'il tente puis qu'on ait besoin oui. de stabiliser avant de poursuivre justement cette grande traversée. Fait que je le vois, moi, c'est vraiment, oui, chaque accouchement, c'est un odyssée, c'est une grande traversée, et puis, euh, ben, on sait pas ce qui va se produire, et puis souvent, ce que je me plais à dire, c'est que « ayez confiance, tenez la main à votre bébé pendant cette expédition-là, parce que lui le sait comment il va arriver, lui le connaît le chemin, faites-lui confiance ». Mais souvent, ben, on est des êtres rationnels, hein? puis il euh, ben, y a le monde médical aussi que je respecte énormément puis auquel je m'arrive beaucoup, puis j'ai la chance de collaborer avec vraiment plusieurs médecins aussi. Mais justement parce que je ne suis pas fermée puis je ne suis pas rigide, des fois, ça prend une péridurale. Oui. Des fois, on n'a pas le choix d'aller là. Alors, ben, est-ce qu'on peut justement laisser la place aux femmes de choisir ce qui est bon pour elles sans justement les juger ou les critiquer? Alors, pour moi, l'accompagnement, la base, c'est vraiment ça. C'est une notion de grand respect et d'accompagnement. Par la suite, ben, lors d'un accouchement, quand on peut être présente, parce que là, bien entendu, on vit une situation qui est un peu particulière. Ouais. Ouais. Exceptionnelle, euh, Normalement, c'est vraiment... Moi, je m'appelle souvent le petit juvrage sucré, dans le sens où, ben, on a un conjoint, un ou une partenaire qui est présente auprès de la maman qui accouche. C'est un pilier-motif qui est super important, c'est le plus important. Alors, la doula, pour moi, est vraiment celle qui va s'assurer du confort de la maman, qui va s'assurer de protéger le lieu, l'espace, pour que la maman puisse s'abandonner en confiance le maximum possible. On veut qu'elle génère des endorphines et pas de l'adrénaline, qui va s'occuper aussi que papa va bien, de le rassurer, de lui mettre la main sur l'épaule et oui. de lui dire « c'est normal ce qui est en train de se passer et tout va bien ». De, 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 de nous rappeler aussi des fois qu'il ben, faut respirer. Puis c'est, en fait, moi, je négociais dans la vie auparavant. Là, j'ai été gestionnaire en approvisionnement. D'accord. Travaillais avec des hauts dirigeants et tout. Avant, je négociais à un certain niveau, euh, oui, euh, du bois ou de l'électronique ou des services là, comme Microsoft là, dans les grandes entreprises, on s'entend. Mais maintenant, je négocie de l'humain. C'est vraiment ça, en fait, c'est de négocier, de s'arrimer avec une équipe médicale. Euh, moi, c'est vraiment de la façon que je travaille, de voir, ok, toi l'infirmière, voici ça, c'est toi tu as ce rôle-là à jouer, oui. mais garde est-ce que je peux m'arrimer à toi de cette façon pour optimiser l'expérience de ce couple aujourd'hui, puis de faire la même chose avec les médecins, puis de collaborer, puis souvent... En tant que douleur quand on, a, on prend de l'expérience et tout, il y a des choses qu'on voit, qu'on ressent, etc. Puis souvent, c'est d'arriver à discuter avec eux puis dire Ok, votre prochain step, c'est quoi Parce que moi, je, je, je vais déjà commencer à préparer la suite. Ou de voir, OK, le médecin veut s'en aller là, l'équipe médicale, c'est vers là qu'il se dirige. OK, ben il y a ça, c'est ça, ça qu'on pourrait faire pour essayer de faire changer la vapeur de côté, justement. Puis, ben parfois, éviter, justement, une césarienne ou euh, faire tourner un bébé qui est en siège ou des choses comme ça. J'avoue que le positionnement, pour moi, c'est une grande force, là, c'est, ma, c'est une spécialité. Mais après, c'est ça, chaque doula a sa façon de, bien, d'arrimer toutes ses connaissances au service d'un couple okay. lors de l'accouchement. En postnatal, c'est tout le soutien, en fait, qui vient. Euh, on se fait payer une ride quand on a un bébé qui arrive dans mmh. notre vie. Euh, souvent, c'est comme « Ah, oh, c'est la plus belle merveille du monde qui arrive ». Oui, c'est vrai, mais notre beau mur qu'on a dans notre salon, dans notre cuisine, là, on va se le manger à un moment donné. » À 20 km heure, à 50, à 150, on ne sait pas. Après deux jours, après, après quatre jours, après trois mois, on ne le sait pas non plus. Mais quand il va arriver, il faut être prêt. Et souvent, ben, c'est vrai que oui, on voit des arcs-en-ciel et des licornes, mmh. puis oh, ça va être magique. Mais non, la mise en place de l'allaitement ou même de l'alimentation d'un ouais. bébé mmh. est ardue. Demande de l'adaptation, demande de flexibilité, de la créativité, demande du temps, puis aussi de la résilience. Nos bébés ont besoin d'être collés à nous. Bien, on est habitués d'être actifs puis de, 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 d'aller à droite, à gauche et tout. Oui, c'est Mais moi, je veux le déposer, mon bébé. Mais non, il a besoin de tes bras. Oui. Eh hey, oh, j'ai plus de liberté. Il y a des gros clash qu'on doit vivre. Fait que c'est de préparer le couple à cette réalité-là. Puis tant mieux si tout est doux puis tout est parfait parce que ce n'est pas obligé d'être compliqué. Mais si ça l'est. On va déjà l'avoir entendu. Il y a une portion de nous qui va faire « Ah oui, on nous l'avait dit ». Puis peut-être qu'il y a des outils qu'on va avoir préparés aussi pour s'aider à ce que ça soit plus doux. On va préparer sa tribu autour de soi, justement, son entourage. « Est-ce que tu pourrais cuisiner pour moi? Est-ce que ça te dérangerait si j'ai besoin que des courses soient faites? » que tu puisses être disponible, etc. Justement, en temps de COVID, c'est comme, ouais. ben oui, euh, c'est, c'est difficile. C'est mais il y a plein de gens qui peuvent venir nous porter ou pas de la porte des plats cuisinés ou euh, justement euh, de dire, laisse-moi ta lessive à l'extérieur, euh, je pars avec, je te ramène ça c'est, demain. Et, c'est des et détails,
0: qui peuvent tout changer, quoi.
1: Exactement. Fait que c'est, c'est tout ça, en fait. C'est de préparer, mais d'être là aussi pour supporter. OK. Comme ça peut être des questions au niveau de l'allaitement, comme ça peut être des questions au niveau de... Ok, je me sens fébrile, je suis pas très bien. Est-ce que c'est normal, etc. Mais d'être là pour rassurer, en fait. Fait que c'est toujours encore là de tenir la main des couples. C'est souvent les mamans qui nous contactent, mais il y a des papas aussi qui prennent plus de place que d'autres. Ouais. Puis, puis je dirais pas plus, mais leur place, leur place ouais, tout simplement. Et puis qui vont téléphoner puis qui vont dire, écoute, il se passe tel ou tel truc. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois m'inquiéter? Qu'est-ce que tu suggères, etc. C'est ça, en fait. Donc,
0: en fait, quand tu t'impliques dans une, dans une grossesse auprès d'un couple, tu, es, tu te rends disponible, en fait, pour ce couple-là pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et puis
1: après aussi. D'accord. C'est une sorte de cheminement que tu fais avec ce couple-là. Exactement. Vers la parentalité. Tout à fait. Et puis, ben, comme je suis massothérapeute, ben, je les invite à venir me voir euh, quand elles sont prêtes après, euh, après l'accouchement, après un mois, deux mois, trois mois. Il y en a quelques-unes que ça prend six mois avant qu'elles reviennent me voir mais pour les aider à, à prendre un moment pour elles, pour se oui. retrouver. Parce que justement, c'est comme on est à droite, à gauche et on vit que pour notre famille. Mais pendant les suivis, pour moi, ce qui est très important, c'est de leur expliquer qu'à la base, ils étaient deux individus qui se sont rencontrés, qu'il y a, qui a eu un couple, et que ce couple-là avait besoin de temps individuel, mais aussi de temps de couple oui. Mais que là, maintenant, c'est la famille qui prend tout. Alors, je leur dis, faites, donnez-vous des dates. Après quatre mois, on a, tu sais, après trois mois, en fait, dans, autour du troisième, quatrième mois, on se prévoit un petit spectacle, un petit souper, après, un Après petit le truc. fameux quatrième trimestre. Exactement. Puis, puis on, on garde ça à l'agenda. Puis on le prévoit. Puis on, on a hâte d'y arriver. Oui. Mais euh, ça oblige aussi à se dire, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que je m'oublie. Et il ne faut pas qu'on s'oublie oui. non plus dans cette, dynamique, dans cette dynamique-là fait que c'est un petit peu euh, on n'est pas psychologue, on est là pour euh, écouter, pour guider pour et éventuellement puis référer, redir- voilà, rediriger, rediriger parfois
0: quand oui. tu sens que ça dépasse entre guillemets tes compétences. Tout à fait. D'avoir justement le, 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 la présence d'esprit de dire Écoute, là, je pense que tu devrais oui. aller voir telle ou telle oui. personne.
1: On est un peu comme des pieuvres. Ouais. <rire> Moi, je... bon, c'est sûr que ça trahit mon âge, mais il y a dit Didly qui vient dans ma tête, là, qui était une bande dessinée à l'époque, là, qui était une pieuvre qui s'articulait dans tous les sens ben justement euh, on a énormément de, de, de ressources on oui. se crée un réseau, il y a des gens de confiance qui s'arriment à nous, avec qui on s'arrime aussi, euh, ça se fait dans les deux sens en fait, puis qui, qui, dév... qui, qui fait en sorte que justement ben, ça donne un, un réseau c'est pas juste Annie Bouteau avec qui on travaille on travaille avec une équipe qui est là aussi derrière, qui se met au service en fait de, de ses parents là quand c'est, quand c'est nécessaire d'accord
0: et tu disais, tu avais donc une formation de masso et mm-hmm. aussi de naturopathe mm-hmm. en que... périnatalité en périna... précis. Ouais, ouais. D'accord. <rire> en périnatalité est-ce que c'est c'est fréquent on va dire chez les doulas de justement d'avoir plusieurs formations euh, périphériques pour euh, on va dire étoffer leurs connaissances et apporter plus de choses euh, au couple qui qu'elles accompagnent
1: mais vraiment puis c'est ce qui détermine aussi notre couleur beaucoup euh, dans notre parcours fait que les formations de base ça c'est une chose mais après euh, bon le fait de, d'enquiller certaines formations qui justement ben c'est ça vont avec ce qui nous allume, ce qui nous intéresse davantage, que ce soit le portage, les soins rebozo, euh, que ce soit en lien avec l'allaitement, etc. C'est ça, il y a une multitude de formations qui est offerte. Il y a des cursus qui sont plus encadrés justement pour obtenir un titre de naturopathe et le titre de naturopathe bien entendu donne le droit d'émettre aussi des reçus pour les parents, ce qui n'est pas inintéressant. Moi, hein. Et puis sinon, avant d'être naturopathe, on peut être aussi naturothérapeute qui aussi peut permettre des de mettre des reçus, par contre, qui est souvent moins reconnu que le type de naturopathe auprès des assurances. Fait que c'est plus une question de... Ben c'est souvent une question de pouvoir aider davantage nos, nos parents, en fait, à pouvoir s'offrir ce service-là, parce que le coût d'un accompagnement varie au Québec en plus ou moins en 800 et 1500 dollars, je okay. dirais. Euh, et puis, à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr que dépendamment des tarifs qu'on a, il y a des familles pour qui c'est plus difficile euh, de, de s'arrimer à, à ces tarifs-là. Mais si on émet des reçus qui sont couverts par des assurances, ben, déjà là, ça permet de... OK, ben oui. C'est, ouais. c'est, c'est, je, moi, je considère que ce n'est pas un luxe et que tout le monde devrait avoir droit à une doula. Bien sûr. Mais au moins, ça permet de, de rendre ça un peu plus accessible là, à, à tous. OK. À
0: quel, à quel moment de la grossesse tu conseilles de commencer à se,
1: à se renseigner pour avoir une doula euh, qui nous accompagne? Quand on en ressent le besoin, la première chose, quand il y a une petite voix qui nous dit à l'intérieur que « oui, je pense que j'aimerais ça être accompagnée, puis j'aimerais bien, voir à quoi ça ressemble un service d'accompagnement, justement, D'accord. et puis commencer à faire mes recherches. » Après, on ne se le cachera pas, les doulas qui sont le, les plus en demande ont leur calendrier qui est souvent réservé bien longtemps d'avance. Euh, fait que plus tôt on s'y prend, plus on a de choix et plus tard on s'y prend, ben, peut-être moins on aura de choix. Et on choisit sa doula, c'est, euh, on ne choisit pas sa doula juste en disant « Oui, elle est disponible, euh, je prends un rendez-vous avec elle et puis hop, on est parti. Euh, » Non. C'est un ouais. choix du cœur. On doit sentir qu'on peut faire équipe avec cette personne-là. Et puis, je dirais qu'on se choisit. C'est important que la chimie puisse passer des deux côtés. Il faut qu'on sente qu'on peut faire équipe. Il y a une mise à nu complète qui se fait quand on... C'est pas juste au sens physique lors de l'accouchement, ouais. au niveau émotionnel aussi. Il y a beaucoup de mamans qui portent des bébés arc-en-ciel ou qui ont, mmh. ou qui ont un parcours où ils ont eu de la violence, euh, de l'abus ou des choses comme ça. Ça, ça ça, ça peut survenir, surgir pendant un accouchement. Il faut avoir eu la confiance d'en parler avec sa douleur pour qu'elle soit au courant, qu'elle soit à l'affût de certaines choses, pour être capable de justement protéger cet espace-là, supporter, ouais. être capable parfois de dire « OK, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête maintenant? » pour justement l'aider à passer à la prochaine étape. Ça peut être
0: par exemple aussi un, un accouchement euh, traumatique, euh qu'on a vécu et donc on appréhende la finalité de cette grossesse-là
1: Tout à fait, oui.
0: Et là, c'est important d'en parler justement pour, euh, pour voir comment on peut
1: outiller cette maman euh, pour qu'elle avance vers son accouchement autrement? Après, on n'oblige pas les femmes à, nous, à, à se confier à nous, mais parfois, souvent, il y a une relation dans les, pendant les cours prénataux qu'on donne en amont, en préparation justement à l'accouchement, mais on apprend à se connaître. C'est du temps, c'est des heures où justement, on converse. Oui, il y a un partage de connaissances, c'est génial, mais Bien outre que, que ça, il y a un échange avec des humains qui apprennent à se connaître. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, de voir, ben, au début, on ne dit pas trop de trucs. Puis après, ben, c'est comme au en fait, ben oui, j'ai perdu un bébé ou oui. euh, puis dans quelles circonstances. Puis ça a découlé vers ci ou vers ça ou quoi que ce soit. Puis à partir de ce moment-là, ben, c'est ça, c'est d'arriver à accompagner. Puis en plus, il y a des femmes qui ont certains parcours et certaines doulas qui ne se sentent pas habilitées. Quand moi, j'accompagne la fertilité, que ce soit en massothérapie ou en tant que doula, par exemple, ou le deuil périnatal ou les traumas, il y a des douleurs qui ne se sentent pas prêtes ou qui ne se sentent pas, en fait, qu'ils sont rendus là où ça ne les attire pas du tout. Mais par contre, eux, ils sont, elles sont mordues de postnatal. Puis moi, ben, le postnatal, oui, c'est bien, j'aime bien, mais je n'en ferai pas euh, mon quotidien, ouais. en fait. Ouais. Fait que c'est ça, chacun a, chacune, en fait, a ses forces et ses faiblesses. Puis je dis chacune, mais il y a quand même quelques hommes très limités là, qui pratiquent la profession aussi au Québec. Il euh, faut quand même le noter parce qu'il y a des femmes que ça va ouais. interpeller aussi, et puis, ben, c'est ça. Fait que, euh, oui, moi, je pense que ben, c'est important, c'est ça, de, d'avoir cette affinité-là, c'est, c'est, ben oui, c'est primordial, en fait. Fait qu'il faut prendre le temps, puis... Pas de magasiner 50 doulas, non, mais de, de faire peut-être deux, trois appels, à rencontrer deux, trois personnes pour justement, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je me sens mieux ou si quelqu'un avec qui je me suis bien senti, malheureusement, elle n'est pas disponible, ben peut-être qu'elle peut me référer oui. quelqu'un parce qu'elle risque d'avoir la même essence ou il risque d'être arrimé toutes les deux, puis il risque d'avoir une connexion, une connexion qui puisse se faire, Fait que c'est aussi utiliser ce réseau-là oui. qu'on, de, de s'entraider en fait.
0: Puis Tu, tu disais qu'il y avait un, comme un choix mutuel dans le sens où euh, tu te fais choisir par une famille mais tu les choisis aussi parce que tu sens qu'il y a une connexion qui se fait. Est-ce que toi, à titre personnel, ça t'est déjà arrivé de ne pas vouloir avancer avec une famille par exemple
1: au départ de ma formation, ce que j'avais retenu, c'était que toute femme avait le droit d'être accompagnée, ce que je suis tout oui. à fait en accord, et puis que, bon, il n'y avait aucun jugement ou quoi que ce soit qui devait se prêter, et puis que chaque femme qui se présentait à nous, en fait, qui demandait d'être accompagnée par nous, on devait, bon, comme dire oui. Bon, c'est de la façon que moi, je l'ai assimilée oui. ou quoi que ce soit. Et, euh, bien, sans, sans y résulter, en fait, des expériences où c'était euh, OK. D'accord. Euh, autant des deux côtés, il hein, faut être honnête, Je, le boulot a été super bien fait, les résultats ont été là. Quand on y va là, dans le rationnel, tout a été parfait, les parents ont été super satisfaits et tout. Moi, il me manquait quelque ah, chose. Okay. Le, la fameuse connexion, la fameuse. Euh, l'arrimage là, qui n'était pas là. J'avais l'impression ben, d'être. Ben, faire partie d'une é- équipe médicale, moi aussi, mais de ne pas nécessairement avoir un lien plus particulier oui, okay. avec, euh, avec les gens. Puis ben ça a fait boule de neige puis au bout d'un moment ben, je me suis juste rendu compte que ben ça me nourrissait pas de la même façon et puis que ben mon dévouement n'était pas le même ouais, en fait c'est oui j'étais aussi disponible j'étais aussi présente et tout mais peut-être pas avec la même énergie le même dynamisme et le même euh, engouement de dire ah oh, ah oh, ben comment tu vas et tout ben tu veux qu'on aille prendre un café ben ça se présentait pas puis ben oui, ça commençait à allumer quelque chose en moi, puis de me dire, ouais, est-ce que, est-ce que c'est important ou pas? Et puis, euh, en janvier de cette année, j'ai commencé à en travaillant diade, et puis de se dire, OK, ben c'est important qu'on ait comme deux doulants en fait, à travailler ensemble.
0: D'accord.
1: Euh, pour, on travaillait déjà ensemble dans le passé, là, on relève et tout, mais là, de dire, OK, ben c'est important de se sentir comme, qu'on, qu'on soit bien toutes les deux avec les clients. Alors, ça nous est arrivé une fois D'accord. de dire, il y a quelque chose qui ne passe pas, il y, y a un truc. Et moi, j'ai vécu, moi, en tant que doula, j'ai vécu un accouchement traumatique avec c'est une vrai? cliente et où le personnel médical aussi. Ça a été vraiment euh, genre de truc que je me disais, bah c'est pas possible. Et ça, ça a vraiment amené à dire, OK, ce n'est pas arrivé pour rien, et puis il y a quelque chose qui doit découler de ça. Et ça a été de dire, OK, le on se choisit est vraiment important. Mais ce que je me rends compte, c'est que la majorité des gens qui téléphonent, la majorité des gens qui viennent à moi, il ben, y, y a déjà quelque chose. Ça connecte. De... ce qu'ils comme, ont fait leur on recherche, On attire, peut-être? Oui, puis on ouais. attire, hein, je pense, ouais. aussi les gens ouais. avec qui on, on vibre. oui. Donc, je fais confiance à la vie. Je le vois comme ça.
0: Est-ce qu'à euh, Contrario, tu, tu conseilles, par exemple, à une, une famille qui commence son chemin avec une doula et puis peut-être au bout de deux, trois rencontres, ben, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux, à ce moment-là, arrêter et puis essayer de
1: retrouver quelqu'un avec qui il y a une meilleure connexion? Tout à fait. Tout à fait. Référer, oui. Ouais. Oui, ça se peut. On a le droit de faire des erreurs à de ta parcours. Là, ou de, puis je dis une erreur, ce n'est pas une erreur, une erreur. En soi, c'est un apprentissage plus qu'autre chose, Bien sûr. de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui... Euh, qui, qui pas génial ou qui accroche pas autant qu'on l'aurait cru. Ou il y a des parents aussi en, parcours de, en cours de route qui changent d'idée, là, euh, surtout avec la COVID en ce moment, avec ce qui, ouais. ce qui est présent. Ben oui, des fois, on, on démarre dans un processus et puis finalement, ben écoute, euh, ben non, on va avancer tout seul ou, euh, oui, ou bien ça, ça non, on être... préfère choisir quelqu'un d'autre. Mais c'est parfait puis c'est hyper important en fait d'écouter ça. Oui. C'est ce qui risque de faire toute la différence, d'avoir quelqu'un qu'on n'a pas envie qu'il soit à nos côtés le jour de son accouchement. Ou de réaliser
0: qu'on n'a peut-être plus envie d'avoir quelqu'un à Exactement. nos côtés. Peut-être qu'on on a le droit, par exemple, enfin on a le droit, je, je pense qu'on a tous les <rire> droits, mais est-ce qu'on peut euh, avoir des rendez-vous avec une doula avant son accouchement et puis se sentir suffisamment... Euh, autonome et outillé pour accoucher sans la présence de la doula
1: Tout à fait. C'est quelque chose de fréquent ça Tout à fait, ouais. Mais avec la Covid, c'est beaucoup on arrivé. A, <rire> voilà, justement, on, a, en allant
0: parler, on en a parlé un petit peu juste, ouais. avant, euh, juste avant de démarrer l'entretien. Euh, on, on, a donc, on est toujours même dans cette période un peu particulière de, mmh. de pandémie. Euh, je voulais que tu nous racontes un petit peu, toi, comment tu as... Vécu tes expériences avec les mamans, avec tes accouchements, oui. euh, pendant cette période. Oui. Comment ça s'est passé?
1: Oui. Comment ça se passe? Oui. <rire> en fait, euh, ben, c'est tombé un peu euh, bang, bang boom voilà. du jour au lendemain. Exactement. Et euh, bon, les salles d'accouchement nous ont fermé les portes euh, ben, une après l'autre. D'accord. Euh, ça a eu un effet boule de neige, là, c'est, euh, c'est clair. Et les mamans qui devaient accoucher, imminemment euh, se sont retrouvées avec « mais qu'est-ce qui va se passer? Oui. » Et puis, il euh, y a aussi eu la confrontation de quelles étaient nos propres limites en tant que doula aussi. Et de se dire « ok, wow, c'est, c'est sérieux, on avance comment dans tout ça? » Puis comment on peut aussi moduler le tout euh, Alors, ça a été, pour moi, il y a eu quand même 12 accouchements, euh, ben 12 clientes qui accouchaient pendant le, le gros pic. Wow. Euh, Donc, de... vraiment au début? Ben, en fait, euh, en mars, mars abril, avril, mai, hein? juin. Oui. Euh, juin, un peu moins. Là, il n'y avait qu'une cliente au mois de juin parce que c'était normalement mes vacances. Euh, fait que pour moi, c'était beaucoup plus tranquille. Mais sinon, ça a été vraiment... D'accord. Là, euh, 12 c'est 12. Ça, à partir Oui, 12 maman. Alors, c'est parti de, ben, des cascades d'émotions pour chacune à, à la hauteur de ce... De, de, des, comme ouais, de la réalité sûr, ouais. de, de, de tout échanger. la nouvelle déjà. Oui. Exactement. Puis il y en a ben, pour qui c'était plus, euh, plus de résilience, puis de dire euh, ben OK, c'est bon, on va faire avec, on n'a pas le choix de toute façon. Puis de, de réorienter, en fait, de dire OK, euh, par rapport à ce que vous avez reçu comme information, comme contenu, comme. Est-ce que. Qu'est-ce que vous sentez qui vous manque ou qu'est-ce que vous avez besoin d'ajuster ou qu'est-ce que vous avez besoin de, de, de maît, maîtriser? J'aime pas le mot maîtriser parce qu'en fait, on ne maîtrise pas trop. on, on c'est doit vrai. C'est vraiment, on plonge puis on doit, on apprend à nager pas mal le, voilà. le jour même. Là. Euh, mais qu'est-ce qui ferait que je me sens plus en confiance que je... Je, je vais avoir la conviction que mon corps va être au rendez-vous, que mon bébé et moi, on va faire un travail d'équipe et puis que, que je vais réussir à donner naissance, que ce petit miracle-là va voir le jour. Euh, fait que ça, ça a été de revoir le tout, de revoir aussi le forfait, de dire, OK, ben, il y a une période de, de, de garde, en fait, normalement, qui est de la 37e semaine à la date d'accouchement. Et puis de dire, OK, est-ce que est-ce qu'on reste stand-by pour cette portion-là? Et puis, à ce moment-là, ben, tout ce qui est la période de, de latence que vous pourriez vivre, ben, c'est de le, de le vivre le plus longtemps possible à la maison pour éviter de vous rendre trop tôt à l'hôpital. D'accord. Et euh, comme tous ces contrats-là étaient des contrats d'IAD, moi, je n'étais pas en mesure de me rendre au domicile des clientes, mais ma collègue, elle, offrait la possibilité d'aller faire du travail à domicile pour, justement, euh, ben, rester le plus longtemps à la maison avant de se rendre à l'hôpital. Ça a été de revoir un peu, c'est ça, la façon de travailler, de réorganiser un peu le tout. Il y a des gens, c'est ça, pour qui ça a été comme... Ok, ben merci, c'est cool. Puis quand même d'offrir à une présence, de dire, ben on est disponible quand même le jour J, oui pour la latence, que ça soit comme d'habitude par okay. texto, par téléphone, mais quand vous allez être à l'hôpital, euh, oui, il y a possibilité de se connecter sur tablette, sur téléphone, de faire en vidéo, en téléphone, peu importe là, le, le moyen, la technologie là, qui était disponible, mais justement de, de faire en sorte là, de, de rendre ça, de rendre ça okay. possible. Fait que Ça a été vraiment de, ben, d'innover, en fait. Puis, Faire euh, le deuil de
0: la présentielle. Et puis... Tout à
1: fait. Euh, mais en même temps, je dirais que du point de vue de doula, ça m'a fait vivre des expériences. Où, souvent, quand on est sur place, on, on voit, on gère, on est dans l'action. En ouais. tout cas, moi, je suis quand même une doula qui, 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 qui respecte beaucoup l'espace, mais qui est quand même une action qui va masser, qui va positionner, qui va, qui va beaucoup s'occuper de la maman, puis c'est ça, de, de la bulle. Mais là, c'est comme, euh, je ne suis pas là, je ne peux pas m'occuper d'elle, ok, c'est super. Et puis d'habitude, bien, quand on est là, on voit, on entend les choses, mais on va beaucoup voir des réactions. Alors que là, je ne vois rien, je fais juste entendre. C'est de, ça a été vraiment de se reconnecter, de revenir moi aussi à l'essentiel en tant que doula, puis de dire, ok, mes yeux ne peuvent pas voir, mais je sais ce que c'est accoucher, et ce que j'entends maintenant, ça pourrait représenter telle ou telle chose et puis de guider la, la maman. Et je me suis rendue compte aussi du pouvoir des mots. Ouais. Parce que quand on accompagne, c'est pas rare moi, pour moi de faire des visualisations avec une maman qui est en train d'accoucher. Des
0: fameuses visualisations, Exactement.
1: Ouais. Et là, de faire comme « mais tout ça a encore sa place. » C'est juste mais d'arriver à passer ça à travers un téléphone. Comment je peux arriver à chuchoter, qu'elle m'entende, puis que ça soit pas oh, « Ok, le bébé est en train de descendre! » puis Non, on ne ouais. veut pas tu sais, que ça sonne vraiment comme « Ah, au secours, qu'est-ce que c'est ça? » Mais de garder la douceur et puis de, d'amener ça dans la profondeur. Tu tiens la main à ton bébé tu l'accompagnes. Regarde, tu sens la puissance qui t'envahit. Puis de, mais c'est ça, d'arriver à rester dans le chuchotement, dans la douceur, dans le caring, dans... Je veux pas réveiller son cerveau néocortex, là. Je, je, je veux qu'elle reste là, euh, dans ses endorphines. <rire> je, veux qu'elle, je veux qu'elle reste dans sa C'était bulle. C'était comme
0: un nouveau défi pour toi. de Vraiment,
1: vraiment. Euh, fait que ça n'a pas été simple, mais en même temps, ça a amené bah, des belles découvertes, puis justement de la belle créativité, puis ça a fait émerger plein d'autres choses aussi. Puis la beauté de tout ça et la fierté de tout ça a été qu'il y a certains couples qui ont dit ben écoute je pense qu'on est prêt puis je pense que vous nous avez outillés parce que comme c'était des contre diad aussi de dire ben on a vraiment l'impression que ben ce qu'on a eu comme bagage euh, c'est bon, ça nous suffit pour l'accouchement. Puis euh, pendant la pandémie, moi, j'ai comme le gros pic, j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours prénataux. Puis ça a été le même principe. Et le retour de tout ça, ça a été de dire, la préparation Annie que tu nous as donnée a fait en sorte qu'on est parti en confiance et puis qu'on n'était pas dépourvu et on se sentait prêt, justement, à mettre notre bateau à l'eau et puis partir pour notre grande traversée. Et puis ça, c'est tellement... Au début, c'était comme, oh mon dos, euh, ça se vivait mal. Et puis après, tous ces retours-là, oui. de, de me rendre compte que en fait, il y a une bonne job qui s'est faite. Oui, c'est ça. Exactement. On a réussi à leur donner confiance. Ça fait que c'est pas rien non plus. En fait,
0: c'était, c'était un peu paradoxal de... Ils ont plus besoin de moi à cette étape-là, mais finalement, s'ils ont plus besoin de moi à cette étape-là, c'est parce qu'ils m'ont eu sur les étapes d'avant et que je les ai aidés suffisamment pour qu'ils se sentent euh, en confiance. Exactement. Donc, c'est quand même très
1: satisfaisant. Très satisfaisant, oui. Parce qu'il ben, y en a énormément avec qui ça s'est produit. Parce que oui, il y avait 12 clientes. Puis comme je disais, il y a tous les cours prénataux qui ont oui, enchaîné. Ça, puis ouais. toutes ces moments là euh, elles ont accouché au courant de l'été, dans des situations euh, où même il y en a quelques-unes qui accouchent là, incessamment sous peu. Mais vraiment, c'était... Euh, ben, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un ou pas? Euh, comment ça va se bidouiller? Puis... C'est des
0: accouchements euh, à l'hôpital? Oui, tout ouais. à fait. Oui. D'accord. Euh...
1: Ben, moi, je trouve que c'est ça, c'est un beau cadeau. Puis de voir les femmes, en fait, retrouver leur force intérieure pour arriver à croire suffisamment en elles et de voir les conjoints aussi faire « oui, tu vas réussir » et « oui, tu vas être capable » parce que qu'ils ben, se rendent compte à quel point ils sont importants mmh. et puis eux aussi se rendent compte que « oui, moi aussi, je dois croire en toi, c'est pas juste « ben non, t'es capable, tu vas le faire ». Non, 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 faut que moi aussi, j'y croie. Puis que de ça, leur ouais. dire que c'est normal que tu t'aies besoin de prendre une pause à un certain moment donné, va prendre une douche, tu peux pas sortir de la chambre, tu peux pas rien faire, c'est correct, mais il y a une salle de bain. « Vas-y dans la salle de bain. » Oui, toi, oui. <rire> va t'asperger le visage, va prendre une douche, euh, va lire deux pages du journal s'il faut, mais c'est vraiment pour aller pfiouh, ok décharger ouais. un peu là, ce qui commence à être lourd parce que la personne que t'aimes, tu la vois souffrir. Puis c'est euh, « Wow, j'aimerais tellement ça pouvoir faire quelque chose puis je me sens tellement impuissant Mais de te rendre compte que c'est normal ce qu'elle est en train de vivre et non, elle ne va pas en mourir. Et elle a besoin que quand tu es à côté d'elle, tu sois là, que tu sois présent et que tu aies confiance en elle et puis que tu l'enrobes de ton amour puis que justement, tu la soutiennes. Si tu sens que tu es en train de lâcher, demande à l'infirmière de prendre le relais quelques minutes. Va-toi te ressourcer et reviens en force. Mais d'habitude, on n'a pas à préparer les coupes pour non, ça. Ben non, on est là. Mets la main sur l'épaule, ou vas te chercher un café, ou tu ne veux pas faire une petite sieste. On va, on va coordonner un petit peu, s'assurer là, que, que tout le monde est à son meilleur, puis de prendre soin, en fait, des deux parents. Alors que là, bien, ça, c'est pas là. Et puis, ben de l'avoir entendu, ils vivent pas non plus la culpabilité de dire, OK, là, chérie, je te laisse cinq minutes, il faut vraiment j'aille prendre une douche, ouais. là, t'sais. Fait que ça, 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 en fait, ça les met en contexte. Puis ça les aide aussi. Je les amène tous à visualiser aussi à quoi ça pourrait ressembler l'accouchement. Puis pas de penser qu'on aura pas mal. Non, ça va faire mal. Oui, ça va être douloureux, mais vivez ça ensemble. Répétez-le. À quoi ça pourrait ressembler? Comment ça pourrait se dérouler? La douleur, comment comment tu souhaites être accompagné pendant les contractions? Est-ce que tu penses que tu vas aimer être touché ou pas? Puis de... De le répéter à plusieurs reprises, en fait, quand on fait de la nage synchronisée, là, puis qu'on arrive en compétition, là, on ne fait pas notre routine pour la première fois quand on arrive dans l'eau, le jour de la compétition. On l'a pratiqué mentalement, on l'a pratiqué dans l'eau, on a même fait des exercices au sol, parfois même de la trampoline, etc. On l'a fait à tellement de reprises dans sa tête qu'il y a une partie qui est intégrée. Ben l'accouchement, c'est pareil, ça s'intègre qu'il n'y a rien de ridicule que de tu sais on peut faire des mandalas pour visualiser oui. le bébé qui descend euh, et on peut justement le visualiser en parler il euh, y a des méditations qui existent y a, c'est ça y a des visualisations il y a vraiment tellement de petits outils puis après lequel qui résonne avec moi c'est pour ça qu'il faut le plus possible
0: expérimenter avant pour savoir ce qui nous correspond et ce qu'on a envie d'avoir avec nous pour nous aider euh,
1: ce jour-là. Ça fait partie du coffre à outils qu'on apporte. Et puis, dans notre coffre à outils, il y a des outils qu'on pense que ça va être lui le meilleur outil. OK, parce que là, pour la Qui gestion de la douleur, de... là, ouais. ah oui, oui, à moi, là, les points dans le bas du dos, là, je les veux vraiment, là, ça, 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 ça va me sauver la vie. Ben finalement, je ne peux pas me faire toucher le jour J. Mon conjoint, il peut juste rester près de moi. Surtout, chuchote pas, ça m'énerve. C'est ça. Reste là, mais donne-moi ben, un peigne. Il faut que je sors quelque chose. Fait qu'un peigne dans votre trousse d'hôpital, c'est primordial. Quand je ne peux plus endurer personne autour de moi, ça peut arriver. OK. Mais d'avoir besoin justement de de serrer quelque chose, ça va avoir le même principe que de venir faire des points, une gestion de la douleur en fait. Puis après, il y a des ressources aussi à l'hôpital qui peuvent être offertes quand on accouche en milieu hospitalier. Puis après, en maison de naissance ou avec les sages-femmes, elles aussi, elles ont leurs petits secrets. Mais mais oui, un peigne, c'est le truc le plus anodin à avoir dans sa valise, mais qui peut vraiment... Euh, faire toute notre différence <rire> Donc, euh... très
0: bon truc à savoir oui. effectivement oui. moi j'aime beaucoup ce que tu dis sur euh, sur les papas mmh. sur euh, ou sur les, euh, les partenaires euh, qui, qui sont dans le dans la salle avec nous quand on accouche je trouve que je pense que c'est justement c'est lié euh, à tout le tout l'accompagnement de la doula c'est ce, ce pouvoir que tu donnes à la personne qui, euh, qui accompagne lors de l'accouchement. Mm-hmm. Et c'est, c'est assez nouveau aussi comme discours de dire que, oui, la personne qui t'accompagne, ben, elle, elle accouche avec toi finalement.
1: Oui, ben, elle est là, elle fait partie de l'équipe. C'est ça, exactement. Elle fait partie de l'équipe. Puis, tu sais, que ça soit un ou une partenaire, parce que dans le cas où on a deux mamans, c'est tellement difficile pour la deuxième maman, la deuxième femme qui se dit « ça pourrait être moi qui est là » et puis parfois aussi dans les les couples de maman c'est de dire « ça va être moi la prochaine qui va porter le bébé » puis de voir ce qui est en train de se passer puis de faire (rire) Wow! Oui, c'est ça. <rire> ben... Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Puis c'est, c'est de ne pas perdre pied. Et puis si jamais je suis en train de perdre, de, de perdre pied, c'est de ne pas me juger, de ne pas me critiquer. C'est juste d'être capable de dire, OK, j'ai besoin d'un temps d'arrêt. J'ai besoin d'une pause. Je, je vais tellement être plus efficace quand je vais revenir. Puis cette pause-là, mais c'est ça. Là, actuellement, on est confiné dans les chambres, on ne peut pas se trimballer à droite et à gauche. Oui. Là, dans les hôpitaux, ça commence, il y a certains hôpitaux que ça change, il y a un petit peu plus de flexibilité, mais encore là, tu sais, c'est très limité comparativement D'accord. à ce qu'on était auparavant. Quand on accouche à Sainte-Justine, au Chum, on a des palaces là, comme chambre, c'est génial, là. c'est hyper grand, euh, on peut être dans un coin de la chambre puis euh, se faire euh, discret, oui. puis ça ne se verra pas trop. Mais quand on accouche à Sacré-Cœur, puis que la maison est grande comme une salle de bain euh, miniature, ben c'est vrai que je vais où, je fais quoi. En plus de ça, il n'y a pas nécessairement de toilette dans la chambre, fait que je suis obligée comme de sortir. Et ça peut être lourd, ça peut être très exigeant. Puis ben oui, ça peut, ça peut nuire en fait à un moment Parce que si la femme qui est en train d'accoucher s'inquiète de son conjoint, comment il va ou de sa conjointe, est-ce qu'elle va bien, est-ce que tout est beau, est-ce que... Ben là, je vois qu'il est vert, mais qu'est-ce qu'il va tomber d'un pas? Mais elle n'est pas en train de d'accoucher, elle n'est pas connectée à ce mais qu'elle est donc... en train de vivre en ce moment-là. Puis là, ben c'est là qu'on voit que oups, le rythme va ralentir. Ou ben même, moi j'ai déjà vu carrément des contractions arrêter complètement. Puis de ah oui. faire comme, OK, il faut, faut focuser. il faut, faut faire comme on va faire du nettoyage, que moi j'appelle, là. Puis c'est on va se recentrer au bon endroit. Ou des fois, c'est d'arriver trop tôt à l'hôpital aussi, puis là, ben, notre travail est comme très aléatoire parce qu'on n'est okay. pas vraiment bien rentré dedans. Oui, on avait le fameux 3 h centimètres mais c'était pas assez encore, on n'est pas encore plongé dedans. Fait qu'on est en train de tout gérer, là. Puis on parle avec les infirmières, on parle avec les médecins, mais pendant qu'on est en train de faire ça, ben on n'est pas en train de, de justement plonger ouais. au cœur de son accouchement. Fait que c'est aussi de donner le rôle au papa de dire, quand vous arrivez à l'hôpital, là, vous la connaissez, votre femme. Ce n'est pas à elle de parler. Vous êtes capable de parler pour elle. Vous êtes capable d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, les ours, est-ce qu'ils ont rompu ou pas, quoi que ce soit. Si vraiment on doit poser la question à votre conjointe, on va lui demander à ce moment-là. Mais sinon, prenez ce rôle-là. Vous avez... T'sais, ça fait partie de l'espace qui vous appartient, mais complètement, puis on va vous en remercier, justement, là. Oui. Fait que, fait que c'est, c'est aussi ça, de, de les amener à euh, ben, prendre une place haute que juste être là, puis de, de... Souvent, je leur dis de se faire payer une ride. Faut que tu ailles à droite, faut que tu ailles à gauche. OK, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, non, pas nécessairement, là. Fait que... C'est ça. C'est, on parle beaucoup de l'empowerment de la ouais. femme pendant son accouchement. Mais, mais pour il... qu'elle soit dans l'empowerment, il faut qu'elle ait son pilier à côté. Puis j'ai vu un couple, moi, récemment, qui m'a dit « Je ne suis pas certaine que mon conjoint, il est assez prêt. » Et puis ils ont eu la conversation de dire « Je te sens encore trop comme fébrile et je ne suis pas certaine que tu vas être capable de m'accompagner ». Euh, tu comme au niveau où moi, je sens que je vais avoir besoin. En plus, ils ont un deuxième enfant. Puis ça a été de dire, est-ce que ça te dérangerait que ça soit telle personne qui soit présente versus toi? Parce que je pense que ça va faire une différence. Et ça a amené, en fait, une conversation que ben, jamais on aurait pu imaginer auparavant. Exactement. Ça fait que ça amène une ouverture. Ben, la aussi. communication, oui, tout est primordiale. Mmh.
0: Parce que ben, le, l'exemple de ce couple-là, ça aurait peut-être donné un accouchement euh, complètement différent s'ils
1: n'en avaient pas parlé. quoi. Tout à fait. Ben Après, c'est ça. Moi, j'utilise énormément, ce n'est pas la première fois, je le répète déjà ce matin, la créativité. Il okay. faut éviter d'être dans une boîte moulée selon toutes les normes et les convictions de tous et chacun, avec toutes les donnes de société qui nous envahissent et tout. Non. Je reviens à l'essentiel. Et qu'est-ce que moi, j'ai besoin pour réussir ma grande traversée? »« Se connecter, revenir dans son cœur. » Toutes les réponses, elles sont là. C'est pas de partir à droite, c'est pas de partir à gauche. Il y a des femmes qui arrivent à leur accouchement, elles n'ont aucune préparation. Mais elles croient en elles, elles savent qu'elles sont capables de s'accoucher. Elles vont peut-être prendre la périturale pareil. Hein? Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'elles ne prendront pas de... aucun, aucun support sûr. ou quoi que ce soit. Mais elles savent qu'elles vont réussir. Ben, elles réussissent. De la le façon. Bon elles réussissent dans la façon que ça doit se passer. Avec parfois des surprises puis de dire, oh, c'est pas du tout le ouais. chemin que j'aurais aimé ou que j'aurais souhaité. Souhaité. Ouais. Ce n'est pas un plan Je ne suis pas en train de réaliser une mission de... A, B, C, D, je suis en train de souhaiter que ce soit le plus doux possible, que ce soit la meilleure trajectoire possible pour que moi et mon bébé nous allions bien. À Mais la c'est fin
0: important du temps. de savoir dans un coin de notre tête aussi, j'imagine, que ça peut ne pas se passer comme ça et puis être prête à, à changer de direction et de l'accepter.
1: Oui. Puis de toute façon, je dirais que même si... On, que je prépare, puis je veux parler pour moi, mais que je oui. prépare les femmes à toutes les différentes éventualités. Quand on doit prendre un virage à gauche serré, puis que, ben finalement, on doit s'en aller en césarienne parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est... c'est, c'est on est rendu là. Oui. On a tout donné, mmh. on a tout fait, et puis euh, ça fait 22 heures qu'on est en travail, 29 heures qu'on est en c'est travail, ça, hein. euh, puis qu'on fait comme, OK, là, ça va plus, il faut vraiment, là, tu sais, c'est, c'est le recours ultime. Les femmes, elles sont déconfites. Elles ont l'impression à chaque fois, et ça, ça me brise le cœur, de ne pas avoir réussi. Ouais, c'est ça, mon corps m'a lâché, ouais. mon corps m'a abandonné. Mais non, mais non, c'était son histoire qui est en train de s'inscrire. Fait que oui, puis je, je comprends et je respecte, quand hein, j'accompagne Bien suffisamment ça, ouais. ces femmes-là, mais c'est juste justement de les ramener à dire Mais tu n'as pas une responsabilité de dire Oh, tu n'as pas fait une bonne job. Non, tu as donné tout ce que tu avais. Alors, tu sais, c'est comme de ne pas perdre. Souvent, c'est comme euh, « je me sens moins ». Tu n'es pas mmh. moins. Tu es tout autant. Tu viens de donner la vie. Exactement. C'est le plus grand miracle, non mmh. En tout cas, pour moi, c'est ben, non, le c'est miracle. C'est très important
0: de le dire <rire> oui. et de le redire. Oui. Euh... Ah, ça m'a troublée, du coup. <rire> je suis Mais Non, non, c'est bien, c'est super. Euh... Est-ce que tu as un souvenir euh, plus fort que les autres euh, de ton expérience de doula? Est-ce qu'il y a un accouchement ou un accompagnement qui t'a particulièrement marqué J'imagine que tu vas me
1: dire t'ont tous marqués de... à leur façon... <rire> oui, ben, oui, parce que chaque femme, en fait, qui nous donne le privilège d'être à leur côté... Puis je dis les femmes, mais c'est les couples aussi. Euh, c'est juste que la femme accepte qu'on rentre dans sa bulle et dans son intimité et dans sa dans sa vulnérabilité. Euh, fait que chacune dépose quelque chose en nous à chaque fois, ça c'est sûr, c'est inévitable. Euh, mais après, je vois des femmes souvent qui bon, prévoyaient accoucher soit à la maison ou en maison de naissance et puis que finalement c'est des parcours qu'on on arrive à l'hôpital et puis elle voulaient un accouchement naturel, puis un accouchement respecté au maximum, le moins médicalisé possible et tout. Et puis, il y a un hôpital à Montréal que je n'aimerais pas, mais que, bon, c'est pas mon préféré, on ne se d'accord. le cachera pas. Et puis, que, ben, au niveau des protocoles et puis de, de tout ce qui. Leur présence est très et trop assidue, OK On d'accord. va le dire comme ça. Euh, quand on a besoin de la médecine, c'est vraiment important qu'elle soit là. Euh, je suis tout à fait d'accord, mais parfois, quand tout va bien, <rire> que tout est beau ben on peut peut-être juste laisser aller aussi, sans être obligé de, de devoir euh, cocher le petit X dans la, dans oui, la case. Oui. Euh, c'est, j'ai fait mon check là-dessus. Et euh, finalement, ça a été un accouchement où, euh, ben, dans cet hôpital-là, ça m'a réconciliée, en fait, avec eux, dans le sens où ça a été mon plus bel accouchement naturel, et ça a été une induction, ce qui n'est pas simple, parce qu'une induction, on s'entend qu'on est sous hormones artificielles, une induction dans cet hôpital-là où on a accepté de faire les examens vaginaux dans le bain, debout, jamais dans le lit, couché sur le dos, où la maman a pu accoucher accroupie dans son lit, où elle a attrapé, réceptionné son wow. bébé, où on lui a donné le temps d'atterrir avec son bébé aussi parce qu'on s'entend, souvent aussi on s'attend, là, que, on s'attend à ce que la maman tombe en amour tout de suite avec son oui. bébé oh mon bébé, mon bébé, mais il y a des mamans qui ont besoin bien d'arriver, bien. d'atterrir de se déposer avant de réaliser et de connecter et ça c'est donc, ben regarde ton bébé il est beau ton bébé mais oui. hey, peut... oui, cette oui, phase-là ça. elle est oui. souvent pas respectée et là on l'a, on l'a respectée à 300% où le couple a été capable justement d'accueillir cet enfant-là. Et puis, ben, au bout d'un moment, ça a été de dire à maman ben, quand es prête, tu te couches sur le dos, qu'on attende que le placenta s'expulse naturellement, puis que, ben, on va vérifier aussi si tout est correct. Ça s'est fait dans une douceur, lumière tamisée, le médecin qui s'est organisé pour moduler, en fait, pour que maman soit au centre et non pas « moi, l'équipe médicale, j'ai besoin de ci, de ça ». Non, c'est vraiment, tout s'est arrimé. À cinq minutes près, ça aurait basculé, ça aurait pas du tout été le même accouchement. Mais l'équipe qui était présente a fait de la magie. En fait, je donne cet exemple-là parce qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de place en maison de naissance, puis à chaque fois, elles portent ça, puis c'est donc lourd puis il y a beaucoup de femmes aussi qui vont être induites parce que dans les hôpitaux, les suivis, quand on arrive à 41 semaines, et on est passé date. Oui. Pourtant, on devrait avoir jusqu'à 42 semaines. Et ça se négocie. Retenez ça, ça se négocie. D'accord. On n'ira pas vous chercher chez vous, là. <rire> OK? On est capable de négocier d'avance, puis après, ben, quand la journée arrive, on est capable de dire aussi euh, ben non moi je vais y aller, mais pas maintenant parce que bébé n'est pas prêt, puis je lui donne jusqu'à son terme. On s'entend qu'il y a des paramètres à respecter, il oui, faut sûr. que tout aille bien, etc., là, je le C'est précise, oui. mais quand tout va bien, que tout est beau, que bébé va bien, que le niveau de liquide amniotique est bon, etc., puis qu'on on respecte certaines règles de contrôle pour les rassurer, mais pourquoi on a la place aussi de se faire confiance? Il n'y a rien qui peut nous être vraiment imposé. On le croit souvent qu'on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix. Ça, c'est un truc, il euh, y a quand même des droits de la femme en prénatal, pendant l'accouchement et en postnatal Il y a très peu d'hôpitaux où euh, ils diffusent l'information, mais quand même, ces droits-là existent. Il y a aussi une association des accompagnantes que je vais citer rapidement, oui, qui sûr. est Lacan, euh, qui justement, ben milite pour euh, nous faire connaître davantage puis notre rôle puis l'importance justement de, de notre place là dans dans tous ces milieux là. Okay. fait que l'exemple que j'ai choisi en fait je vais je l'ai choisi parce que oui souvent les femmes qui doivent être induites parce que pour toutes les raisons que tout le monde connaît mais quand elles arrivent à l'hôpital souvent c'est comme mais moi je voulais un accouchement naturel puis c'est comme si c'était plus possible parce oui. que ça va être l'enfer ça va être douloureux ça va mais comme quoi c'est quand même possible j'ai vécu plusieurs inductions où la maman a réussi, puis souvent même, on réussit tellement bien qu'on n'a plus besoin de l'hormone synthétique. C'est juste pour parce donner au début le vent puis après
0: ça suit son cours.
1: Exactement. Puis une maman qui arrive, à... il y a vraiment plusieurs femmes, même sous induction, même si c'est plus violent et tout, elles arrivent, parce qu'elles sont bien supportées et tout, à vivre leur accouchement comme elles le souhaitaient. Oui, avec quelques ajustements, mais c'est possible. Et c'est possible d'avoir vraiment des gens autour de soi, autant notre partenaire qu'une équipe médicale qui va s'arrimer à nous puis qui va rendre le tout possible. Ça existe. Fait que moi je vous donne un, un exemple magique, mais c'est pas le seul, il y en a eu plein d'autres. Fait ne faut pas perdre espoir en fait. La maison de naissance, accoucher à la maison, c'est génial. Mais il y a d'autres alternatives. Et quand on croit en sa capacité de s'accoucher, son pouvoir de femme, on pourra accoucher dans notre salon, dans les bois, mm-hmm. à l'hôpital. On mm-hmm. s'en fout après. C'est un lieu, mais le lieu devient tellement secondaire parce qu'on est connecté. On est dans notre bulle avec notre, notre partenaire. Et puis, ben justement, on tient la main de notre bébé puis on navigue ensemble. C'est vraiment là qu'il faut être. Parfait. <rire> Euh, pour euh, conclure aujourd'hui, euh,
0: je sais que tu as un projet en lien avec la périnatalité qui s'en vient. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Euh, oui. <rire> en fait, j'ai un bureau euh, où je pratique la massothérapie en ce moment, justement, vu la COVID et vu la situation actuelle. En juin dernier, il y a comme une vision qui a émergé parce que ma présence aux accouchements, pour moi, je vais être honnête, c'est vraiment très, très, très limité en ce moment parce que, parce que j'ai pas de plaisir, parce que, parce que justement, il y a plusieurs, il y a quand, y a quand même encore quelques hôpitaux à Montréal ou dans le Grand Montréal qui ne nous acceptent pas. Euh, Lacan, justement, milite quand même pas mal pour ça. Mais ceci étant dit, après, il y, a des... il, y a, il y a la réalité, il y a tout ça. Et puis, le contexte dans lequel aussi on doit accompagner, j'ai pas l'impression que je suis autant arrimée en ce moment. Alors, euh, il a, oui, il y a des accompagnements, mais c'est ça, je suis peut-être D'accord. plus sélective que d'habitude. Et puis, ben, de cette vision-là est né le fait d'ouvrir un havre périnatal, en fait. Alors, euh, mon bureau à Montréal, je reçois les femmes en parcours de fertilité. D'accord. Je les accompagne dans un accompagnement, justement, via euh, la massothérapie, par, avec des techniques là, que je pratique. Mais, euh, puis, je, j'accompagne aussi des femmes, même certaines à distance dans leur parcours, d'être là, d'être un soutien. Euh, malheureusement, souvent, la fertilité va rimer avec aussi le deuil, euh, souvent aussi les traumas. Alors, c'est vraiment des, ben, des sphères que moi, j'ai pas peur de toucher puis que oui, je peux accompagner de mes mains, mais aussi de mon expérience de douleur. Okay. Mais il y a aussi toute la grossesse, il y a les cours prénataux, etc. Mais il y a aussi tout le postnatal. Alors c'était euh, dans le bureau de Montréal, ben c'est chouette, mais c'est des rendez-vous. Puis après chaque rendez-vous, ben, il y a la désinfection, etc. Puis c'est comme plus... Je sais que ça ne soit pas la chaîne, parce que quand on réserve 60 minutes avec moi, je vous dis tout de suite, c'est jamais 60 minutes. Fait qu'il ne faut pas <rire> vous attendre à ce que ça soit 60 minutes. Eh bien non, on va déborder. Fait que prévoyez le parking, parce que c'est toujours <rire> comme ça. Euh, fait que je prévois le temps, justement, entre les clients pour tout bien nettoyer, etc. Mais avoir le temps aussi, pour moi, c'est important que les femmes elles, puissent se déposer. Vous arrivez dans quel état aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous habite? Comment je peux vous aider? Comment tu vas? Comment tu te sens? Ça, pour moi, avant de même aller me déposer les mains ou avant de « ouais, on va parler de, 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 de ton accouchement puis des phases de l'accouchement » ou quoi que ce soit, c'est que quand... maintenant, on va prendre le temps de prendre de tes nouvelles, voir comment tu vas, comment ça se déroule, comment est-ce qu'il y a des défis, etc. » Fait que Montréal, c'est une réalité, mais j'avais envie et j'ai le besoin, justement, de prendre ce temps et puis, ben peut-être d'honorer un peu plus qui je suis, mon côté peut-être plus patchouli, euh, où, justement, ben, je donne des soins plus... Euh, oui, je donne des soins qui peuvent être très rationnels, mais je donne aussi des soins qui sont peut-être plus énergétiques ou peut-être okay. plus ancrés. Et euh, j'ai pas envie moi en fait, je, je, je pousse personne dans aucune direction. Je vais, ce que je veux offrir, c'est une expérience périnatale en fait. Je veux que les gens puissent venir se déposer pendant quelques temps, pendant deux heures, trois heures, euh, selon le forfait qu'elles vont choisir, euh, de leur proposer justement euh, ben, une petite collation que je vais avoir euh, cuisinée, un petit smoothies, euh, une eau solaire ou euh, une tisane ou des trucs comme ça. Je veux qu'elles soient honorées. Je veux qu'on prenne le temps de revenir à l'essentiel, de les connecter ou de les reconnecter au chemin du cœur, leur cœur. Je veux, c'est ça, en fait, c'est ça, prendre soin d'elles, mais prendre le temps qu'on puisse se déposer. fait que c'est pour ça que c'est des forfaits qui vont être comme d'au moins trois heures. D'accord. Où on prend le temps d'arriver, de se déposer, et puis elles vont pouvoir sélectionner justement des soins que j'offre. Euh, probablement deux soins. Je suis en train de finaliser, en fait, les forfaits et tout, pour que justement, mais ça soit pas juste, OK, je vais en voir quelqu'un, puis je placote. Non, pas du tout. J'ai envie que ces gens, ces femmes-là, en fait, viennent se déposer, puis que, ben on mange dans ma cuisine, qu'on profite de ma véranda, puis que Bien, on pourra aller s'asseoir dehors aussi le site je veux que, qu'il soit habité par l'homme de ces femmes là en fait D'accord. fait qu'il y a vraiment tout mon espace qui est vraiment un espace où je peux accueillir des groupes aussi il va y avoir des retraites qui vont émerger de ça il y a des ateliers aussi plus spécifiques pour les femmes qui sont justement en parcours de fertilité qui de croiser des femmes enceintes c'est pas toujours évident pour Exactement, elles ouais. fait ah. que c'est d'avoir des espaces temps pour elles euh, la même chose pour les femmes en deuil ou en trauma, mais une femme qui est en post-natale qui a besoin, ben, c'est pas dit qu'il y aura pas une nuit où, ok, ben, oui, viens dormir à la maison, je m'occupe de ton bébé entre les allaitements. Puis d'offrir la formule gîte comme ça un petit peu, euh... J'ai de chambre d'hôte, en fait, pour certaines mamans, ou des papas aussi, ou, euh, je dis des papas, mais des couples, en fait, là, oui. euh, peu importe le, le couple, mais de venir puis de, d'offrir peut-être une formule aussi, de dire, bon, mais les cours prénataux on commence tout doucement ce soir, demain matin, je vous fais le petit déjeuner, puis on poursuit, puis après, vous partez pour votre week-end ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place pour que, oui, les gens viennent se déposer. Mais ça a l'air super, hein? Oui! Je prévois ça pour con. <rire> en fait, l'ouverture, c'est vraiment en primeur. c'est la première fois que j'en parle autant. Ça me fait <rire> euh... super plaisir. <rire> <rire> oui. Euh... Mais euh, l'ouverture est prévue fin octobre, début novembre. Ça va, nous on prend possession en fait du lieu à la c'est fin où, septembre. Exactement? Ce sera à Austin, dans les cantons de l'Est, tout super. près d'Orford et Magog. Euh, c'est un très chouette coin en plus oui, avec une vue sur des kilomètres de montagne euh, ouais, pas que, oui, je pense que ça va être bien, puis ben j'ai des euh, moi j'aime bien co-créer, et puis ben, mon, ben ce havre là il y, y a plusieurs belles âmes qui s'arriment à moi justement pour venir co-créer dans cet espace là, euh, justement des ateliers, des petites retraites euh, des soins que... Moi, je, que je ne pratique pas, par exemple, mais c'est vraiment de s'arrimer le plus possible pour faire vivre ben, des belles expériences euh, aux mamans en parcours, en chemin.
0: Ben, on a vraiment hâte que ça ouvre. <rire> on ne manquera pas d'en reparler, bien évidemment.
1: C'est gentil.
0: Et euh, on souhaite euh, plein de bonnes choses pour ce nouveau projet. Merci. Merci. énormément, Annie, d'être venue me voir ce matin. J'ai adoré notre discussion. J'espère que ça plaira à tout le monde et j'en suis vraiment certaine. Merci beaucoup. À très bientôt Annie. À bientôt. Au, Merci. au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café Froid. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt